0: Vi stavo dicendo che stiamo parlando di intercessione e tutto è cominciato quando abbiamo ricevuto il rema? Quando Dio manda a parlare al Faraone, e manda Aronne, che sarà il futuro sommo sacerdote di, del popolo di Israele, e Mosè, profeta, voce di Dio per parlare al faraone l'abbiamo compreso come che Dio deve una voce di intercessione e una voce profetica per tirare fuori il rimanente del popolo di Dio perché quest'anno i tuoi parenti che non sono stati mai salvati saranno salvati perché è un anno di raccolta di salvezza di benedizione di redenzione e così abbiamo parlato del valore che noi abbiamo quando preghiamo, perché c'è stata una transizione dall'Antico al Nuovo Testamento. Se io vi dicessi qual è il verso più famoso della, del risveglio nell'Antico Testamento, voi mi citereste Seconda cronaca, 7,14: Se il mio popolo si umilia prega cerca la mia faccia io lo ascolterò dal cielo e guarirò il suo paese ma c'è un fatto c'è una transizione che è avvenuta tra antico e nuovo testamento è il fatto che nell'antico patto quando dio ha detto io ascolterò dal cielo significa che noi non eravamo là lui era lì e noi eravamo qui ma c'è una transizione tremenda che è successo nel nuovo patto perché noi siamo seduti nei luoghi celesti quindi lui non ascolta da qui lui ascolta da lì perché in realtà noi non siamo seduti qua siamo seduti là quindi significa che c'è un importo di autorità che noi abbiamo, che ancora come Chiesa non abbiamo scoperto, perché molto può la supplicazione del giusto seduto nei luoghi celesti fatta con efficacia. Quindi dia alla persona accanto a te, non sottovalutare le tue preghiere perché sono così potenti e così efficaci da cambiare situazioni e circostanze nella nostra vita quindi dicevo che stiamo parlando di sacerdozio e il tema di oggi è la consacrazione dei sacerdoti la volta scorsa abbiamo parlato della consacrazione degli intercessori ma gli intercessori sono sacerdoti e i sacerdoti sono intercessori gli intercessori sono anche profeti e abbiamo cercato di fare capire qualcosa che non è naturale, ma è soprannaturale e ciò che è soprannaturale l'abbiamo visto nell'introduzione che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Romani 12 verso 1. Io vi voglio di nuovo sottoporre questo verso perché c'è una verità profonda che spesso sfugge perché noi non siamo abituati al linguaggio del cielo. Siamo cresciuti nel linguaggio della terra, nella cultura della terra e una persona nella terra è valorizzata per quello che fa ed è identificata per quello che fa. Infatti noi chiamiamo quello, quella persona... È è un dottore, un maestro, un avvocato ma veramente è sbagliato parlare così perché non è, la persona non può essere identificata con quello che fa la persona, quello è il suo lavoro è la sua attività, è il suo servizio ma non è la sua identità perché l'identità la riceviamo dal padre Romani 12, verso 1 Paolo ci esorta vi esorto dunque fratelli, quindi sta parlando non al mondo, sta parlando ai fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi il che è il vostro ragionevole servizio. Ora fermati un attimo, se tu dovevi mettere qual è il servizio di una persona tu avresti scritto quello che lui fa nel corpo qual è la sua attività qual è la sua funzione nel corpo no paolo sta dicendo che il nostro ragionevole servizio è offrire noi stessi in altri termini il servizio inizia con la consacrazione fino a che non c'è consacrazione non, dio non gradisce il tuo servizio così come i sacerdoti e oggi riguarderemo di nuovo Aaron e i suoi figli non hanno potuto iniziare il loro servizio fino a che non sono stati consacrati. Significa che Dio non accetta qualsiasi offerta, l'accetta solo da persone consacrate perché il nostro servizio comincia con la consacrazione, offrendo noi stessi in sacrificio vivente, santo e accettevole davanti a Dio. In realtà il punto è questo, se non abbiamo passato questo processo e non abbiamo capito questo processo, quello che facciamo può diventare esibizione di noi e nascondere Cristo invece che evidenziare Cristo e nascondere noi. Perché noi non siamo qui per mostrare noi stessi ma per mostrare colui che è morto ed è risuscitato per noi. Il vero successo è che la Chiesa sia uno strumento per fare conoscere Cristo, non sia che diventa famosa a motivo di Cristo. Ora, nel naturale, io vi voglio fare una domanda. Cosa fanno gli artisti? Cosa fa un pittore? Cosa fa uno scultore? Fanno le opere, per farle che cosa? Per metterle nel loro sgabuzzino? No, per farsi vedere. Per fare vedere la loro arte. Però la scrittura dice che per noi non è così. Noi non facciamo le cose per fare vedere la nostra arte, ma noi facciamo le cose per fare conoscere colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Noi non facciamo le cose per fare vedere le nostre opere, noi facciamo le cose per fare vedere la sua opera! andiamo a mosè mosè riceve da dio una chiamata un mandato che ritroviamo in esodo 29 io poi vi incoraggio a leggere tutto il capitolo perché ci sono dei particolari come ad esempio ora vedremo che dio ordina a mosè di prendere tre animali ma non c'erano solo gli animali c'erano anche focacce e pane azimo che si doveva usare nella cerimonia della consacrazione e guardate cosa dice questo è ciò che farai per consacrarli perché mi cosa abbiamo detto che i sacerdoti sono costituiti per rappresentare il popolo davanti a dio ma se ci fate caso dio non ha detto perché servano il popolo ha detto perché mi servano Ora guardate, tu puoi fare la stessa medesima cosa con una motivazione totalmente diversa. Tu puoi fare una cosa partendo dalla tua iniziativa e tu puoi fare una cosa perché Dio te l'ha detto. Quando Dio ha detto perché mi servano, lui ha detto che tutto quello che tu fai, anche come servizio al popolo, lo fai perché è lui che te l'ha detto. Non perché piace a te, Non perché serve al popolo, ma perché lui te l'ha detto, perché il nostro servizio ragionevole inizia quando io mi offro a Dio e quando io mi offro a Dio significa non ho più il diritto di dirgli no. Perché sto dicendo ti do il diritto di proprietà su tutta la mia vita, tu sulla mia vita comandi, sulla mia vita hai tutti i diritti, sulla mia vita hai l'esclusiva assoluta. Questo è il concetto forte della consacrazione. Così ha detto questo farai per consacrarli perché mi servano come sacerdoti. Prendi un torello e due montoni senza difetto. Ora, montone o ariete, non vi meravigliate, sono sinonimi. È il maschio della pecora adulto. Quindi, poi vedremo che Abramo già aveva avuto a che fare con un montone e in quel montone c'era la rivelazione di colui che sarebbe morto al posto di suo figlio ora dio usa il torello che normalmente era usato per i sacrifici per il peccato cioè doveva espiare il peccato e poi due arieti che avevano funzione e ora lo rivedremo c'era un ordine nell'offerta prima veniva ucciso il toro che era l'offerta per il peccato dei sacerdoti perché la prima cosa che il sacerdote riconosce è che non è perfetto e che ha bisogno di vivere una vita santa e purificata davanti al signore poi c'erano due arieti ma uno il primo ariete veniva offerto in olocausto si usava il sangue veniva offerto in olocausto il secondo si chiama il montone della consacrazione ed era quello il cui sangue veniva utilizzato per consacrare i sacerdoti ma era anche la carne che i sacerdoti dovevano mangiare e fare farlo continuamente per ben sette Giorni, cioè, si dovevano nutrire del montone per sette giorni dieta, carne, solo carne. Mangiavano pure il pane. Azimo. Ora andiamo a vedere alcune scritture che ci ricordano questo: come si doveva fare questa consacrazione? Andiamo al verso 10 e poi il verso 18 è a seguire, poi farà avvicinare il torello davanti alla tenda di convegno e Aronne e i suoi figli poseranno le loro mani sulla testa del Torello. Cosa succedeva? Succedeva uno scambio attraverso l'imposizione delle mani. Il Torello, che non avendo coscienza, è innocente, trasferiva attraverso l'imposizione delle mani, la sua innocenza passava ai sacerdoti, e i peccati di questi sacerdoti passavano al Torello che pagava con la sua vita veniva offerto in sacrificio veniva ucciso questo ci parla del fatto che il giusto è morto per i peccatori cristo l'unico innocente della storia muore per ognuno di noi quindi lui fa l'espiazione per il nostro peccato e poi andiamo al verso 18 E dice farai quindi fumare tutto il montone sull'altare, questo è il primo, è un olocausto all'eterno, è un profumo gradevole, un sacrificio fatto mediante il fuoco all'eterno. Poi prenderai un montone, Aaronne e i suoi figli poseranno le loro mani sulla testa del montone, scannerai il montone, prenderai del suo sangue e lo metterai sul lobo dell'orecchio destro di Aaronne, sul lobo dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sul dito grosso del piede destro e spruzzerai tutto intorno il sangue sull'altare. Questo era il montone della consacrazione era il secondo montone il primo non gli imponevano le mani era l'olocausto ed essendo l'olocausto era un'offerta volontaria non era un'offerta per il peccato veniva offerto per onorare il signore l'olocausto è offerto per onorare è un'offerta volontaria qui dio l'aveva ordinato ma il secondo impongono di nuovo le mani Su questo montone, questo montone viene ucciso, il sangue serve a consacrare l'altare, veniva sparso tutto sull'altare e poi doveva consacrare tre parti fondamentali della vita del sacerdote. La prima parte che doveva consacrare era l'orecchio, perché un sacerdote deve ascoltare la voce di Dio e deve avere l'orecchio purificato il sangue veniva messo subito dopo veniva messo l'olio ma l'olio rappresenta l'opera dello spirito in altri termini lo spirito santo non troverà possibilità di agire dove non c'è stata purificazione poi il pollice che rappresenta la forza se tu togli un pollice dalla mano non c'è più forza e rappresenta le opere che noi facciamo e come lo vogliamo dire, come l'ha detto l'Apostolo Paolo, sono le opere innanzi preparate, perché nascono da consacrazione, non nascono da iniziativa umana, sono le opere innanzi preparate affinché noi le pratichiamo. E poi l'alluce veniva anche unto con il sangue e l'olio e rappresenta il nostro cammino spirituale che deve essere un cammino purificato, un cammino consacrato, che piace a dio come noi ci muoviamo come noi camminiamo camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne questo era il processo a cui erano sottoposti i sacerdoti quando dovevano essere consacrati e questa cosa la cosa scioccante non è tanto che si faceva in un giorno ma doveva essere ripetuto per ben sette giorni sempre la stessa cerimonia qualcuno mi sa dire quanto durava un matrimonio presso gli ebrei sette giorni quindi non è che si festeggiava l'anniversario si festeggiava il settimanario del matrimonio perché durava sette giorni cos'è sette numero di compimento e di perfezione Cosa voleva fare Dio su questo? Andiamocelo a vedere intanto in, nel verso 35 fino al verso 37 è riportato farai dunque per Aaron e per i suoi figli tutto ciò che ti ho ordinato, li consacrerai per sette giorni. Quindi un toro sono sette tori, due arieti, 14 arieti venivano utilizzati. E sette torri, 21 animali venivano offerti in sacrificio per la consacrazione dei sacerdoti. E ogni giorno offrirai un torello come sacrificio per il peccato per fare l'espiazione per esso e lo ungerai per consacrarlo. Andiamo avanti, il verso 37: Per sette giorni farai l'espiazione per l'altare, lo santificherai anche l'altare doveva essere consacrato. Santificato. L'altare sarà santissimo, tutto ciò che toccherà l'altare sarà santo. Quindi venivano consacrati i sacerdoti, veniva consacrato l'altare e loro poi potevano offrire sacrifici a Dio. Tutto questo perché perché senza spargimento di sangue non c'è remissione e poiché l'uomo era morto nei falli e nei peccati dio stava educando loro a capire che non possono essere graditi a dio a meno che non c'è un'espiazione del loro peccato perché dio tre volte santo non può avere nessuna comunione con il peccato ma vuole avere comunione con noi quindi cosa avviene Andiamo un pochino indietro nel verso 31, il secondo montone viene chiamato proprio il montone della consacrazione. Poi prenderai il montone della consacrazione e farai cuocere la sua carne in un luogo santo. Ora ascoltate, eh, questo non era offerto in olocausto, questo doveva essere mangiato, non e veniva mangiato tutto perché mangiarsi certo eh, sette montoni in una settimana era il petto e la coscia soprattutto che venivano utilizzati e dice così lo farai cuocere la sua carne il luogo santo e Aaron e i suoi figli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che è nel paniere il pane che era nel paniere era pane azimo erano focacce azime pane azimo ed era totalmente intriso con olio il pane azimo sapete che rappresenta Gesù che è l'unico senza peccato che intriso con olio significa che lui è stato unto lo spirito del Signore su di me egli mi ha unto quindi tutto questo stava rappresentando il sacerdozio di cristo così loro dovevano mangiare tutto questo e la domanda è quando tu mangi che succede succede per sette giorni tu mangi il montone circolava nel tuo corpo diventava muscoli proteine e Tutto quello che tu assimili dopo la digestione fa parte del tuo corpo. Cosa ha voluto insegnare Dio in questi sette giorni? Che loro non facevano i sacerdoti, erano sacerdoti. Perché avevano mangiato il montone della consacrazione. In altri termini, non era un servizio che stavano facendo, erano come... Dio li vedeva sacerdoti che dovevano offrire un servizio a lui non facevano i sacerdoti erano sacerdoti quindi dovevano interiorizzare la loro funzione perché perché più comprendiamo che siamo sacerdoti meno molliamo la nostra consacrazione che dobbiamo dire che è un conflitto perché noi siamo tentati passiamo situazioni difficili spesso andiamo nella carne e così dio dice tu ti devi ricordare chi sei se tu sei consacrato sacerdote non puoi mollare la tua consacrazione Così Dio cosa aveva fatto? Verso 9, ritorniamo indietro. Tutta questa cerimonia di consacrazione veniva fatta dopo che erano vestiti, e vestito significa mantello. Cingerai a e i suoi figli con delle cinture e metterai su di loro dei copricapo. Il sacerdozio apparterrà per statuto perenne, così consacrerai a e i suoi figli questo era quello che facevano ma andiamo a vedere il verso 44 c'è ancora questo verso che dice così santificherò la tenda di convegno e l'altare santificherò pure Aaron e i suoi figli perché mi servano come mi servano ancora una volta e mi servano ma cosa facevano loro offrivano sacrifici per il popolo ma non dice perché servano il popolo ma mi servano servono, su mia iniziativa. Ora vedete, tutto era santificato, l'altare era santificato, Aron era santificato, le loro vesti erano santificate, perché Dio cosa voleva dire? Non potrei mai accettare niente dall'uomo caduto, nei falli e nei peccati, perché io non posso ricevere qualcosa da uno che è impuro e farlo diventare puro e farlo diventare accettevole. Solo il sangue poteva fare questo. E di che cosa stava parlando? Del sangue di Gesù che lava e purifica ogni persona da ogni peccato. Voglio dirvi una cosa, il sangue veramente purifica e ti rende accettevole davanti a Dio. Dillo, il sangue di Gesù mi ha lavato, purificato e imbiancato da ogni trasgressione, iniquità e peccato. Ora, vi ho accennato di un montone che troviamo in Genesi 22, quando Dio dice ad Abramo di offrire suo figlio in olocausto, quindi lo deve uccidere e lo deve bruciare. E Isacco dice, papà, c'è qualcosa che non funziona. C'è il fuoco, c'è l'altare, c'è la legna, ma dov'è l'olocausto? E Abramo risponde in fede, figlio mio Dio se lo provvederà all'Olocausto, Dio stesso se lo provvederà all'Olocausto. E andiamo a vedere il verso 13 di Genesi 22. Abramo si muove in fede, Isacco non può mai pensare che lui l'Olocausto perché ha sentito dire a suo padre quando ha lasciato l'asino ai servi, andremo, adoreremo, ritorneremo. Quindi lui dice se io ritornerò no, non è possibile che sia io. Però lui si lascia legare, fa fare tutto a suo padre perché ha piena e totale fiducia del padre. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò ed ecco dietro di lui un montone. Ascoltami, tu descriveresti una cosa di questo genere, alzò gli occhi, quando tu alzi gli occhi guardi avanti o guardi indietro? Com'è che lui vide dietro di lui? Quando la Bibbia parla che noi vediamo dietro di noi, significa che stiamo guardando l'eternità. E cosa ha visto dietro di lui? L'agnello immolato avanti la fondazione del mondo. Dietro di lui un montone preso per le corna, in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone, il montone. Questo montone è l'Olocausto, è il primo montone. In Olocausto, invece di suo figlio, al posto di suo figlio, Dio se lo provvederà l'agnello per l'Olocausto. Ora ascoltate, quando Gesù stava parlando in Giovanni 6, stava parlando a un popolo che conosceva Esodo 29, perché tutti gli ebrei facevano all'età di 12-13 anni il Bar Mitzvah. Nel bar mitzvah dovevano imparare a memoria tutto il Pentateuco. Ed Esodo è il secondo libro del Pentateuco. Quindi significa che Esodo 29 lo dovevano conoscere a memoria. Quello che noi abbiamo letto. Ora cosa avviene? Che Gesù parla un linguaggio, ma loro si scandalizzano e da quel momento in poi alcuni discepoli lo hanno lasciato. Ma di che cosa stava parlando Gesù? Guardate in Giovanni 6:54, cosa stava parlando? chi mangia la mia carne chi è Gesù è il montone della consacrazione e il montone della consacrazione si doveva mangiare e quando Gesù dice chi mangia la mia carne beve il mio sangue a vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno molti di loro dicono questo parlare è duro non lo possiamo sopportare ma in realtà lui sta parlando ad ebrei che conoscono esodo 29 e vi voglio dire una cosa che i sacerdoti dovevano mangiare prima di essere di esercitare il servizio dove essere consacrati e mangiare la carne del montone e vi voglio dire una cosa non si può togliere il sangue dalla carne se ne può togliere una parte ma una parte rimane quindi tu devi mangiare la carne e devi nutrirti anche del sangue e quando lui ha parlato questo lui sta dicendo io sono il montone di cui voi dovete nutrire a vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno ora parla del corpo vita eterna ce l'hai subito nel tuo spirito e poi nel tuo corpo ricevemo quando saremo rapiti, noi avremo un corpo incorruttibile e immortale. E quando Gesù parlava di questo, molti di loro si sono scandalizzati e hanno lasciato, hanno detto, oh, questo parlare è troppo duro, ma era solamente la cerimonia della consacrazione dei sacerdoti. Lui non stava dicendo niente di nuovo, era qualcosa che loro dovevano conoscere. Ora, Lasciatemi dire qualcosa a proposito della consacrazione, perché in questo ultimo periodo di tempo è venuta fuori una dottrina falsa che ha svuotato le chiese. Cos'è questa falsa dottrina? Per fare una falsa dottrina non necessariamente deve dire cose false, basta togliere qualcosa. Ma l'Apocalisse dice guai a chi toglie, guai a chi aggiunge ora cosa è fatto è stato estremizzato tutto quello che gesù ha fatto che è vero perché molti dicono sì ma gesù ha compiuto tutto però cosa hanno fatto hanno tolto dal piano della salvezza qual è la nostra opera di collaborazione con lo spirito santo e quindi hanno detto va bene ha fatto tutto gesù io non devo fare più niente questa falsa dottrina che va sotto il nome Ipergrazia. Significa che tu non hai più nessuna parte, ha fatto tutto Gesù e tu non devi fare niente. E questo ha svuotato letteralmente le chiese perché se ha fatto tutto Gesù io non devo fare niente che ci devo andare a fare in chiesa. Non possiamo accordare per niente. E ve lo dimostro con le scritture. Perché mi piace parlare con quello che dice la scrittura. Romani 12 dice che noi dobbiamo fare qualcosa, ha detto, di offrire noi stessi a Dio in sacrificio vivente. Questo non lo può fare Dio, lo, lo devi fare tu. È una parte che Dio ha lasciato a noi. Ma andiamo a vedere anche Efesi 4:1, Efesi 4:1 cosa dice che noi dobbiamo avere un modo di camminare piede unto degno del Signore io dunque il prigioniero del signore vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati in altri termini se tu fai il rappresentante ti devi mettere la giacca il vestito e la cravatta se no non rappresenti bene la tua ditta amen se tu sei figlio di dio rappresenti la famiglia di dio e se tu vivi nel peccato non rappresenti tuo padre perché questa falsa dottrina cosa ha portato il permissivismo che ognuno può fare tutto quello che vuole tanto non cambia niente no, la Bibbia dice comportatevi in modo degno della vocazione che voi avete voi non state rappresentando voi stessi voi state rappresentando la vostra famiglia e per quanto mi riguarda mio padre è santo, santo, santo yeah. Andiamo a vedere anche un'altra scrittura, Timoteo 2 Timoteo 2,20. Sapete cosa dice Timoteo 2 Timoteo 2,20 a seguire? Che Dio può usare i vasi secondo come sono puri. Non può usare un vaso sporco per metterci una cosa preziosa dentro. Ora in una grande casa non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose sarà un vaso ad onore, santificato e utile al servizio del padrone. In altri termini, se non sei santificato sei inutile per Dio. Siete qua? Paolo ah, sta dicendo a timoteo preparato per ogni opera buona quando non sei santificato e purificato non sei neanche sensibile a capire quali sono le opere che dio è innanzi preparato perché il peccato ti annebbia i sensi spirituali ora guardate ancora cosa dice quanti di voi volete essere usati da dio Avete notato cosa c'è scritto? Se uno dunque si purifica, ma Gesù non ci ha purificato col suo sangue? Sì, ma tu ti devi purificare perché vedi gli standardi di Dio e tu non devi tollerare che nella tua vita ci sia contaminazione e peccato. Questo non lo farà Gesù, lui ti ha dato tutti i mezzi, ma poi l'applicazione del sangue la fai tu. Andiamo al verso 22. Paolo sta scrivendo a un giovane ministro Timoteo ora pecca quanto vuoi fornica quanto vuoi vai con chi vuoi non ci fa niente così gli ha scritto o gli ha scritto fuggi le passioni giovanili più avanti vi parlerò di Sansone che lui non era guidato dallo spirito era guidato dagli ormoni non fuggiva le passioni e sappiamo che non ha fatto una bella fine persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro, con motivazioni sante, invocano il Signore. Miei cari, questa cosa, e vi darò ora altre scritture, perché vi voglio dire che la salvezza ha tre tempi. La salvezza è iniziata, ma non è finita. Noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede. Amen. Quindi siamo figli di Dio, siamo nati di nuovo. Però siamo in un processo di salvezza che si chiama santificazione. Siamo stati salvati, siamo in un processo di salvezza e saremo salvati quando riceveremo un corpo incorruttibile e immortale, perché questo corpo ancora è mortale e la salvezza non sarà compiuta finché non sarà ribaltato completamente l'effetto della caduta perché l'uomo non era stato creato per morire ma per vivere eternamente quindi noi siamo stati salvati siamo salvati in un processo di salvezza e saremo salvati quando ci sarà il rapimento perché dice che dio ci libera o ci salva dall'ira a venire amen ora quindi la salvezza ha tre tempi passato presente e futuro noi siamo stati salvati quando abbiamo ricevuto cristo gesù come nostro signore come nostro salvatore noi siamo salvati per grazia mediante la fede ma dopo da quel momento inizia il processo di santificazione progressiva che si concluderà con la glorificazione anche dei nostri corpi allora la salvezza sarà completa Quindi la salvezza ha tre tempi, passato, presente e futuro. Ora vi voglio dare il verso che taglia la testa al toro, al torello e anche ai montoni. E la troviamo in Filippesi 2.12. Perché questo vi dice che c'è una parte che noi dobbiamo compiere perciò miei cari sta parlando ai filippesi sta parlando alla chiesa sta parlando ai fratelli sta parlando ai nati di nuovo ai battezzati di spirito santo come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente ma molto più ora che sono assente quanti di voi sapete che la persona non si conosce quando è in presenza degli altri ma quando è solo che quando è osservato si controlla quando è solo no quindi paolo ha detto quando ero presente tutti dicevano l'apostolo 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 ma quando sono assente si vede veramente l'attitudine del cuore E poi ha detto: compite la vostra salvezza. Scusate, questi sono nati di nuovo battezzati nello Spirito Santo. Lui gli ha detto che hanno la speranza del rapimento, gli fa tutta una serie di studi e di insegnamenti a loro, gli spiega tutto, gli dice a Lui che per lui vivere Cristo e morire guadagno. Dice un sacco di cose, apre il suo cuore e poi dice: compite la vostra salvezza con timore e tremore. Qual è l'estremizzazione? che è stato esaltato solo quello che Cristo ha fatto, ma è stato ignorato quello che lui ci ha chiesto di fare. Che cosa è successo? Abbiamo azzoppato il messaggio ed è diventato permissivismo. Si Si è rimossa la santificazione e rimuovendo la santificazione, rimuovendo la consacrazione, Dio non può più usare queste persone. Diventano vasi inutili, mentre Dio vuole vasi utili per il suo scopo. E poi ti dico una cosa, quando le persone scoprono che vivi nel peccato, dov'è la tua credibilità? Quando tu parli non ti ascolta nessuno, tu sei credibile nella misura che ha una buona testimonianza. Ora voglio dirvi una cosa, quando dice compite la vostra salvezza con timore e tremore, allora guardate co- cosa sta dicendo, sta, il significato sapete qual è originale di compite, impegnatevi nel processo. Impegnatevi nel processo, siamo in un processo. Lui sta parlando della santificazione, lui sta parlando del cambiamento alcuni hanno solo una verniciatura cristiana di apparenza ma poi non c'è la sostanza ora paolo dice per avere la sostanza e portare frutto non c'è nessun modo di portare frutto senza un processo prima che viene fuori il frutto da una pianta c'è bisogno del processo ci vuole tempo per fare maturare questo frutto Ora, questo è molto molto importante. Quindi, significa impegnatevi nel processo. Compire la vostra salvezza significa essere impegnati nel processo. Ma andiamo a Tito 2,11 dove dice che la grazia non è una scusa per vivere nel peccato, ma ti dà i mezzi per vincere il peccato. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna cosa ci insegna la grazia a fare quello che vogliamo no ci insegna a rinunciare all'empietà alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età quando nella presente età ognuno dica la presente età cioè ora perché viviamo ora come saggiamente giustamente e piamente la settimana scorsa vi ho spiegato cosa significa essere pi devoti consacrati timorosi di dio sottomessi ora guardate cosa dice la grazia la vera grazia ti insegna a vincere avere una vita vittoriosa dove il peccato non ti domina perché dio ha dato tutti gli strumenti per poter essere un vincitore più che vincitore quindi non è una scusa questo ora miei cari tutto questo stiamo parlando sempre di intercessori di sacerdoti a che serve che il tuo cuore sia collegato con Dio. Il tuo cuore non può essere collegato con Dio se tu vivi nel compromesso. Il tuo cuore non può essere collegato con Dio se tu vivi nella carne. Il tuo cuore non può essere collegato con Dio se tu vivi nel peccato. Perché a Dio è piaciuto Davide? Perché era un uomo secondo il suo cuore. Un vero intercessore. Ha preso il suo cuore e l'ha dato a Dio. E gli ha detto, Dio, eccomi il mio cuore, te lo offro a te. Fai di me quello che vuoi. Sono pronto a cambiare qualsiasi attitudine, sono pronto a fare qualsiasi cambiamento. Se so che quello piace a te, io sono pronto a fare qualsiasi cosa ti piace. Ora, Dio vuole che per essere intercessori siamo espressione della giustizia di Dio in Cristo e Dio, Dio ci ha cambiato la natura guardate prima Giovanni 3,9 dice non dice che noi non possiamo mai sbagliare no, non è questo il concetto dice che non possiamo stare chiunque è nato da Dio non commette peccato questa parola commette un presente continuato cioè non può perseverare nel peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio in altri termini cosa succede che io non mi posso trovare mai a mio agio nel peccato il peccato nel vero nato di nuovo produrrà solo sofferenza conflitto sensi di colpa sensi di condanna lo farà stare male perché quando sei nato di nuovo il primo a sapere che stai male con dio sei tu Il seme di Dio dimora in noi. Il vero credente non può continuare nel peccato. Non può, non sei compatibile col peccato. Dio ti ha fatto la giustizia di Dio in Cristo. Dillo, io sono la giustizia di Dio in Cristo. Il peccato può essere un incidente di percorso, ma non sarà mai il mio stile di vita perché Dio ha fatto un lavoro profondo nella tua vita ora cosa fa il peccato? ascoltatemi bene questo perché tutti noi tendiamo per natura umana a sminuire il peccato sapete perché? perché tutti fanno peccati e tu magari ti paragoni ah ma io rispetto a quello ne faccio di meno ma il peccato è il motivo perché Gesù è venuto sulla terra Gesù non è venuto sulla terra per creare una società migliore ma per togliere il peccato dal mondo perché non puoi avere una società migliore sino a che c'è il peccato possono cambiare le leggi ma la legge non cambia il cuore dell'uomo lo evidenzia fanno le leggi contro la criminalità perché c'è la criminalità fanno le leggi contro lo spaccio di droga perché c'è la droga fanno le leggi contro la mafia perché c'è la mafia ma non nessuna legge è mai riuscita a sradicare questo può punire Può scoraggiare, ma non riesce a sradicare. L'unico che può sradicare il peccato è il sangue di Gesù, che è venuto, l'agnello che è venuto per togliere il peccato del mondo. Cosa fa il peccato? Ascoltate, il peccato è terribile ed è subdolo. Offusca i tuoi sensi spirituali. Quando Adamo ha peccato, i suoi sensi spirituali si sono chiusi. Ancora oggi, anche se siamo figli, quando pecchiamo i nostri sensi spirituali, si chiudono. Non hai più la percezione del mondo dello spirito, non hai più capacità di ascoltare la voce di Dio. E cosa fai? Te ne vai nella carne. Ritorni nella razionalità. La normalità per un credente non è vivere per razionalità, ma è vivere per lo spirito ma perdi la sensibilità allo spirito quando perdi la sensibilità allo spirito se smetti di essere consacrato e quando smetti di essere consacrato fai un sacco di cose ma non le faresti mai come Dio vuole che tu le faccia voglio dirvi una cosa il fatto che Dio ti continua ad usare non significa che Dio è contento di te perché Dio prima che licenzia ci sta un sacco, comunque ci sono persone che anche quando Dio le li ha licenziate non hanno mollato il posto, vedi Saul fu licenziato e continuò a fare il re, era fuori dal piano di Dio, era stato tagliato fuori dal piano di Dio perché era ribelle, era disubbidiente, faceva quello che voleva lui, non faceva mai quello che Dio gli diceva, Però lui stava in una posizione. Il fatto che stai facendo un servizio non significa che Dio gradisce quello che stai facendo perché il nostro modello è Gesù che ha detto io faccio continuamente le cose che gli piacciono. Paolo disse che noi dobbiamo piacere a Dio. E piacere a Dio non è perché fai qualcosa ma perché il tuo cuore è collegato col suo. e Lo fai a modo suo, non a modo tuo ecco perché deve essere un intercessore deve essere un uomo dal cuore secondo dio perché dio non può gradire le richieste di qualcuno che non ha il suo stesso cuore e un vero intercessore avrà successo per questo ora ascoltate molte persone nella immaturità l'abbiamo fatto tutti ma dobbiamo capire che quello non è il modello di dio molte persone come gli piace dire all'apostolo Enzo fanno cose per avere la prova dell'esistenza in vita come dire ci sono pure io esisto ma Dio abbiamo visto che i sacerdoti fanno i sacerdoti perché sono in ubbidienza a lui servono il popolo perché Dio glielo dice e guardate che ci sono persone che come dicevo come gli artisti gli artisti perché fanno i quadri perché, fa- perché poi devono fare le mostre gli scultori perché fanno le opere perché vogliono fare vedere agli altri cosa vogliono fare vedere agli altri quanto sono bravi questo è lo spirito di questo mondo lo spirito di questo mondo è uno spirito di orfani dove ognuno cerca di dimostrare che ha un valore che ha una capacità che ha un'abilità che ci può stare in questa società ma i figli hanno un'identità non si identificano con quello che fanno si identificano con la famiglia del cielo tu puoi lavare i piedi come ha fatto Gesù e non essere meno Gesù di prima di aver lavato i piedi lui era maestro e signore ha lavato i piedi tutti sono scandalizzati che lui ha lavato i piedi agli altri e lui ha detto ma tu sei il maestro e il signore non puoi fare questo no perché so chi sono posso fare qualsiasi cosa e non è quello che faccio che mi qualifica e mi identifica è quello che sono che qualifica quello che faccio quindi la tua arma più grande davanti a Dio non è il microfono, è la tua cameretta. Perché quando hai questo microfono dovresti raccogliere quello che Dio ha visto nel segreto della tua cameretta. Perché Dio ti ricompenserà pubblicamente quando tu nel privato lui, sei stato con Lui nel segreto. E questo non deve cambiare mai cari. Se quello che facciamo non è il risultato della nostra relazione con Dio, della nostra intimità con Dio, della nostra preghiera a Dio, della, di stare nella sua presenza, non è gradito a Dio. È frutto umano, prova di esistenza in vita, servizio senza che Dio ce l'ha comandato, opere che non sono state mai innanzi preparate per noi. E che Dio un giorno ci dirà, ma chi te l'ha detto di fare questo? L'hai fatto per imitazione, ma non erano le opere che avevo per te non ti avevo equipaggiato per questo ora voglio concludere con un personaggio sansone ci sono persone che sono stati nazirei per scelta ma sansone è stato fatto nazireo da dio fin dal seno di sua madre la parola nazir significa consacrato E voi sapete la storia che papà e mamma di Sansone erano una coppia sterile e Dio irrompe nella loro vita, l'angelo dell'Eterno si presenta alla mamma e gli dice tu sei sterile ma tu concepirai e partorirai un figlio e lui ha un proposito, libererà Israele dalle mani dei filistei così Dio stabilisce il proposito poi lei è incinta nasce Sansone e Sansone nasce con un'unzione che mai nessun uomo sulla faccia della terra aveva mai avuto una forza straordinaria Dio ti dà l'unzione secondo la chiamata e Sansone è nazireo fin dal seno di sua madre cosa significava essere nazireo significava rispettare quattro voti uno non mangiare frutto della vite né fermentato come vino né anche, fru- anche l'uva stessa non potevano mangiarla non po- dovevano astenersi completamente dalla, dai prodotti della vite non dovevano mangiare cibi impuri non si dovevano contaminare con i morti anche se moriva un parente intimo non potevano andare a funerale perché dovevano essere messaggeri di vita non di morte Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu annunci il regno di Dio. E l'altra cosa, che sarebbe stato faticoso per me, non tagliare mai i capelli. Quindi i capelli erano un segno della consacrazione. E tutti voi sapete che a un certo punto... Dalila ha chiesto qual è il segreto della tua forza e lui non lo voleva dire era la sua consacrazione non erano i capelli i capelli erano il segno della sua consacrazione il segreto della tua forza è quanto tu sei consacrato tu sei forte nei confronti del nemico nella misura in cui sei consacrato a Dio e così lui cosa fa? Ha quattro voti di nazireato, qualcuno di voi mi sa dire com'è che ha ucciso mille Filistei, che cosa ha usato una mascella. Ma per avere la mascella era un animale morto, quindi lui cose morte non ne doveva toccare. Però Dio l'ha usato lo stesso, perché l'unzione era su di lui, ma lui non avrebbe mai dovuto usare un animale morto. Ha preso il miele da dove? Dalla bocca di un leone che era morto e le api avevano fatto lì il il loro alveare e cosa è successo? Ha preso il miele da lì. Non puoi prendere il miele, il cibo in in un animale morto è impuro e lui non poteva prenderlo e l'ha preso. Si è contaminato, ha rotto i voti di Nazirato poi ha rivelato il segreto. E poi era convinto che era la sua abilità, ascoltateci bene, molte persone sono convinte che hanno imparato l'arte e dovunque vanno possono funzionare con l'arte che hanno imparato, ma vi dico una cosa, tu puoi usare quello che Dio ti ha dato nel luogo che Dio te l'ha dato e per quello che Dio te l'ha dato l'unzione non è a tuo uso e consumo e per adempiere il piano di Dio. alcuni pensano hanno imparato l'arte come si fa un supermercato apro il supermercato imparo come si fa e gestisco il supermercato la chiesa è soprannaturale non è naturale si funziona per chiamata e per mandato se non hai chiamata e mandato puoi fare una cosa ma stai giocando non è dio che te l'ha detto stai solo perdendo il tuo tempo e stai mancando il piano di dio quindi cosa succede che io voglio darvi una chiave di lettura importante, se voi andate a leggere Giudici 16, c'è tutta la storia di Sansone, lui era un giudice di Israele, allora non c'erano re, era la figura di autorità nella nazione. Sansone è stato scritto, messo lì per insegnarci la pericolosità del peccato e come noi non gli diamo spesso importanza. lui poteva fare cose straordinarie per Dio e poi tu lo trovavi in una prostituta, una contraddizione assurda, c'è un momento che agisci nell'unzione e poi subito dopo te ne vai nella carne non c'era timore di dio non aveva intimità con dio non aveva una vita di preghiera perché voi non troverete nella sua storia che lui ha mai pregato l'unica volta che ha pregato e quando Dio gli ha detto a Dio dammi la forza per l'ultima volta come dire e... e non l'ha detto per adempiere il proposito era così lontano dalla mente di dio lui non ha detto dammi la forza per distruggere i nemici in accordo al tuo proposito ha detto affinché io mi vendichi di loro Era così accecato che aveva perso lo scopo e il proposito della sua vita e uccidere i suoi nemici non era il proposito di Dio, era una vendetta personale. Cos'è avvenuto? Che prima di tutto lo hanno legato. Il peccato è la prima cosa che fa, ti lega. la seconda cosa che fa ti acceca perché sapete che è successo l'hanno catturato e l'hanno accecato la cosa di cui il diavolo teme di più nella tua vita quando tu sei unto è la visione quando perdi la visione sei un cieco che non sa dove va così gli tolgono gli occhi è lui che deve guidare una nazione perché il capo di quella nazione, il giudice di quella nazione, non ha visione per guidare la nazione. Lui è stato chiamato per liberare il popolo di Israele dai suoi nemici e diventa schiavo dei suoi nemici che lo sfruttano e lo fanno lavorare per loro. Il peccato lega, il peccato acceca, il peccato schiaccia com'è morto sansone schiacciato se voi volete comprendere cosa fa il peccato andate a studiare la sua storia lega acceca paralizza toglie la forza perché lui non aveva più la stessa forza man mano che gli sono cresciuti i capelli gli è ritornata la forza cioè man mano che è ritornata una consacrazione gli è ritornata la forza e poi alla fine è stato schiacciato ora il piano di Dio non era che lui morisse e che lui faceva morire gli oppressori di Israele ma lui è morto e poi è rimasto proverbiale muore Sansone con tutti i filistei ma non era il piano di Dio dovevano morire i filistei attraverso Sansone non doveva morire Sansone con i filistei quindi cari attenzione il peccato è subdolo il peccato è attraente a volte il peccato ti illude perché ti fa credere che se tu soddisfi la tua carne sarai contento ma è un inganno, una seduzione ci saranno le dalile che ti faranno credere, che ti faranno diventare più felici, ma quello che ti farà più felice è avere una relazione di intimità con Dio e quella ti porterà di progresso in progresso lasciatemi concludere con un verso Proverbi 4.23, guardate cosa dice, custodisci il tuo con ogni cura. Dove è stato l'errore di Sansone? Non ha custodito il suo cuore, non ha custodito la sua consacrazione, non ha custodito i voti di nazireato che aveva fatto, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Ascoltatemi bene: voglio, che, voglio fare crollare una vacca sacra. Molte persone sono convinte che la loro vita dipende dalle loro circostanze. La mia Bibbia insegna che la nostra vita dipende dalle attitudini del nostro cuore. Con le attitudini corrette vincerai tutte le circostanze, le circostanze non hanno il potere di annullare il proposito di Dio nella tua vita. custodisci il tuo cuore con ogni cura da esso sgorgano le sorgenti della vita dalla sorgente scorre stai attento cosa c'è cosa scorre nel tuo cuore se il tuo cuore è nelle mani di Dio Dio lo volge come vuole e gli fa fare la sua volontà e ti condurrà ad adempiere il tuo proposito perché c'è una guerra per controllare il tuo cuore anche il nemico vuole controllare il tuo cuore ma Dio ha il diritto legale di controllare il tuo cuore e tu glielo dai quando offri te stesso a Dio in sacrificio vivente santo e accettevole davanti al Signore facciamogli un applauso meraviglioso Alleluia passiamoci in piedi cari lo onoriamo lo adoriamo e questa mattina non vogliamo permettere che ci sia peccato che dimorre nella nostra vita voglio dirvi che il sangue di Gesù lava e purifica non abbiamo bisogno di stare nel peccato Dio ci ha dato tutti i mezzi per vivere una vita santa consacrata per essere intercessori perché molto buona la preghiera del giusto fatta con efficacia ma la preghiera del giusto che vive in una giusta relazione con Dio ha potenza ma se non vivi nella giusta relazione con Dio non le tue preghiere sono solo parole buttate al vento ma Dio ci ha dato i mezzi perché noi possiamo vivere una vita santa accettevole e perfetta davanti agli occhi di Dio Alleluia Adoriamo il Signore, potete togliere il pulpito e onoriamo il Signore con tutto il nostro cuore.